0: 知识就是力量，欢迎回到2049。今天距2029年北京工人体育场个人演唱会还有 3,712 天。昨天说了赫罗图的诞生基本没说明白。今天我要努力找回些许尊严。我们以赫罗图为基础来看恒星的演化，搞明白了带妹妹看星星，说不定用得上。这部分内容相比于昨天就简单多了。因为今天是货真价实、如假包换的超冷饭。恒星在不断演化，它的光度和表面温度也会有所变化，如此一来，恒星在赫罗图上的位置便会沿着一定的路径移动，从而描绘出一条演化程。所以，赫罗图不仅能给各类恒星以特定的位置，而且还能显示出它们各自的演化历程，从而成为研究恒星。必不可少的重要手段。在赫罗图上，大多数恒星都分布在从左上方到右下方的主星序上，这些恒星被称为主序星。太阳差不多就位于主星序的中部。在主星序的右上方，另有一条比较松散的横带，这被称为巨星枝，散布于其中的恒星就是巨星，它们的光度。比同样温度的主序星高得多。在巨星的上方还有一些光度特别高的星，这被称为超巨星。另外，在赫罗图的左下方是一些温度高、颜色白但是光度很小的恒星，这就是白矮星。接下来，我们就以赫罗图为基础来看看恒星的演化。首先是诞生。在广袤的太空中，有着许许多多极其巨大的云，它们由非常稀薄的气体和尘埃所组成，其中最主要的成分就是最简单的化学元素氢。之后，星云中的气体和尘埃由于自身的万有引力驱使，不断的往一块聚集，于是云的体积变得越来越小，密度越来越大，同时温度也不断的升高。当云的中心温度超过700万开尔文时，那里就会发生每四个氢原子核聚合成一个氦原子核的反应，也就是所谓的热核聚变，同时释放出巨大的能量，一颗新的恒星就这样诞生了。恒星一旦形成，就会在赫罗图上占据一个位置。质量比太阳小的恒星，光度小、温度低，进入主星序的下部。而质量比太阳大的恒星光度大、温度高，进驻到主星序的上部；质量和太阳相近的恒星光度和温度都适中，占据主星序的中部。处于主序星阶段的恒星，自身的引力和从内向外的辐射压力势均力敌，所以恒星既不收缩也不膨胀，处于平衡状态，亮度也基本保持不变。当然了，不同质量的恒星。处于主星序阶段的时间也互不相同。质量特别大的恒星就好似一只特大型的核燃烧炉，内部的热核聚变反应非常猛烈，核燃料消耗的也特别快，很快就烧完了，所以它们的青壮年时期较短，很快就进入了老年。相反的，小质量恒星内部的热核聚变进行的比较平缓，核燃料消耗的很慢，所以它们的青壮年时期就要长得多。太阳就已经在这一阶段度过了五十亿年，而且还将继续这样续上五十亿年。质量比太阳大十五倍的恒星，停留在主序星阶段的时间只有一千万年；而质量仅为五分之一太阳质量的恒星，在主序星阶段的逗留时间可长达一万亿年。正因为大部分恒星都处于一生中的主序星阶段，所以赫罗图中。主星序上的恒星就特别密集。当然了啊，不管你能多长寿，恒星早晚都要离开主星序的阶段。当恒星核心部分的氢燃料已经消耗掉很多，不能再像以往那样产生能量维持正常的发光时，恒星便会在自身引力的压迫下再度收缩，其核心部分的温度随之急剧上升，并发出巨大的能量。这股力量把恒星的外围部分迅速的推出去，致使星体变得十分巨大，发光的表面积也迅速增大，从而变得更加明亮。与此同时，它的表面温度却降低了，颜色趋于暗红，于是这颗恒星就变成了红巨星。度过主星序阶段后，恒星在赫罗图上的位置就从主星序向右上方移动，进入红巨星区域，然后。恒星内部比氢原子核更重的一些原子核也依次引发热核聚变，首先是三个氦原子核聚变成一个碳原子核，继而是碳原子核进一步聚变，如此不断的进行下去，直到最后形成铁原子核。这是因为铁是一种难以发生核聚变反应的元素，也就说，铁不能成为维持恒星内部继续燃烧的核燃料。以上这些反应都进行了很剧烈，所以不能维持很长时间。当恒星内部的各种核燃料都耗尽时，星体往往会将一部分外层物质抛入太空。有些大质量恒星则会猛烈爆发并抛出大量表层物质，从而成为新星甚至超新星，而剩下的核心部分则依照不同的具体情况而有着不同的归宿。具体来看。恒星在爆发中丧失了巨大能量，其残留物质便丧失了与引力相抗衡的能力，于是就在强大的引力作用下发生了非常猛烈的坍缩。坍缩后的恒星体积变得很小，所以物质密度变得极其巨大。恒星爆发后，如果发生坍缩的残留物质的质量不超过太阳质量的 1.4 倍，那么最终将会坍缩成一颗白矮星。恒星由红巨星演化为白矮星，在赫罗图上的表现就是从右上方迅速移到了左下方。一颗质量与太阳相当的白矮星，体积仅仅像地球那么大，所以其物质密度必定非常之高。那么这种超高密度究竟是怎样造成的呢？这是因为，在白矮星内部，星体自身的强大引力把组成星体的原子都压碎了。电子被挤出原子，原子核和原子核彼此之间相互挤压在一起，整个星体的体积因此大为缩小。处于这种状态下的物质被称为简并物质，它们会产生一种特殊的简并压力。在白矮星中，正是由于电子的简并压力顶住了星体自身的引力，才使得剧烈的坍缩最终停顿下来。而如果一颗恒星爆发后的残留物质质量超过太阳质量的 1.4 倍，而又小于太阳质量的3倍，那么它就会一直坍缩到这样的程度，那就是本来在原子核外面的电子被挤压到了原子核里面，并与原子核内的质子结合为中子。这时，整个星体几乎全部由相互挤在一起的大量中子组成，所以它的物质密度比白矮星还要高很多。在中子星内部，中子的解命压力与星体自身的引力相抗衡，最终制止了更进一步的坍缩。一颗中子星的直径仅有120公里，质量却可以达到太阳的两三倍，所以它的密度高达每立方厘米上亿吨。最后，质量特别巨大的恒星最终坍缩时，形成的就是黑洞了。任何东西都将在引力的作用下被压得粉身碎骨。总之，恒星的寿命有长有短，但他们的一生都是这样度过的。在赫罗图上，主序星是青壮年时期的恒星，红巨星是老年恒星，白矮星就已经到了临终期。赫罗图上大部分恒星都分布在主星序上，这既说明大多数恒星都正处于青年或壮年时期，也说明青壮年时期占据了恒星一生中的大部分时间。冒、嗯。今天的冷饭就炒完了，啊，最近冷饭炒的比较多，这预示着我可能要憋个大的，而且不是一般的大。的了，我估计今天的内容对你撩妹也没有什么帮助，所以带妹妹看星星的时候啊，不妨就简单的跟她说：闪烁的星星是我的眼睛，因为爱情，所以亮晶晶。回到2049微信订阅号已全面升级。